0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, Fatih, on continue avec quoi Là, on, est qu on a d'accord qu'on a compris ce que c'était le dark social. On sait faire du média pour intéresser nos clients et qu'ils viennent à nous directement sans les encapturer tout de suite dans une horrible spirale de vente. Donc ça, c'est bon, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, on ne le fera plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite en tant qu'indépendant pour voilà, euh, avoir des clients qui viennent nous demander nos services.
1: Ouais. Le, tu, tu, tu fais bien de, de préciser pour indépendant, parce que c'est vrai que j'ai tendance à tout de suite euh, cranter sur euh, une équipe marketing d'une entreprise B2B. Et souvent, quand on parle d'approche média, les, les indépendants s'imaginent tout de suite qu'il faut un budget énorme, qu'il faut avoir une équipe, que, une équipe avec soi, etc. En tant que solopreneur ou freelance, vous, déjà un, ça n'est pas un, un nice to have d'avoir euh, cette couche média. Aujourd'hui, c'est euh, devenu tellement concurrentiel sur la partie freelancing, quel que soit votre domaine, que c'est euh, aujourd'hui euh, super important que vous travaillez ce fameux personal branding qui passe par cette couche média. Et il euh, y a une méthode très simple où on recycle en fait, les contenus qu'on a fait pour, être, pour exister sur plusieurs euh, canaux tout en passant pas ces journées à faire du, du contenu. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, je reviens encore une fois euh, sur le lien. C'est vraiment, il faut enlever cette objection de se dire, il faut que ça demande un budget énorme, il faut une équipe euh, marketing derrière, il faut que euh, je peux m'en passer parce qu'en tant que solopreneur mmh. ou, euh, ou freelance, j'en ai pas besoin, c'est plus pour les entreprises. Non, il faut vraiment pas raisonner comme ça.
0: Aujourd'hui, le, les freelances qu'ils font pas, en fait, ils dépendent d'autres personnes. C'est-à-dire, en gros, ils vont travailler dans des collectifs ou dans des ESN, etc. Et donc, quand tu fais ça, c'est très bien. Je crache pas dessus. Moi aussi, je bosse dans un collectif et dans des ESN de temps en temps. Mais tu fais moins de marge parce que les gens, ils font un peu de marge sur ton dos, ce qui est normal pour faire fonctionner le, 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 le truc. Donc, ayez un personal branding, c'est un bon investissement à terme sur votre TJM, notamment.
1: Et exactement, c'est diversifier ses sources d'acquisition. En général, effectivement, c'est la plateforme Malte ou Crème de la Crème, et puis ensuite, ce sera potentiellement un collectif qui vient s'ajouter, puis ensuite, ce sera l'écosystème mmh. média que vous allez mettre en place. Et au moins, voilà, quand vous avez des leads comme ça qui viennent, il ne faudrait pas que je dise leads, mais vraiment des prospects qualifiés qui viennent euh, de, de ces différentes sources, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise et libre. Euh, c'est un peu l'objectif mmh. quand, quand on passe freelance. Ce ça n'est pas d'être dépendant ou prisonnier d'un seul client ou d'un collectif mmh. ou d'une plateforme. Il faut vraiment réussir à s'émanciper. Et donc, oui, au départ, c'est un petit peu taf et euh, ça passe par l'écosystème média. Cet écosystème média va vous permettre de vous faire connaître et de créer une affinité. Donc, l'objectif numéro un, c'est vraiment... Euh, que, qui, a, qui a un écho, qui a un engagement avec votre contenu, votre objectif sur le contenu. Quand vous dites ce contenu a un succès, c'est vraiment est-ce que j'ai eu 10 personnes avec qui j'ai eu un échange super euh, super cool et qui correspondent aux potentiels clients que je peux avoir. Moi, par exemple, quand je fais un live, si j'ai 10 personnes euh, qui sont des responsables marketing ou voilà des, des gens qui gravitent euh, dans le marketing, bah, ça me fait super plaisir parce que je sais que bah potentiellement, cette affinité que j'ai commencé à créer pendant ce live, qui va durer euh, sur plusieurs rendez-vous, bah, potentiellement, à un moment donné, ça, ça passera sur une discussion euh, business. Mais c'est eux qui décideront quand ça passera. Je pourrais mmh. jeter quelques euh, euh, quelques quelques perches, bien évidemment, parce que ça, ça n'empêche oui. pas de parler de ces services. Mais principalement, c'est ça l'idée. Créer de l'affinité. Okay. Comment je vais le voir pour une entreprise euh, ou pour un solopreneur, comment je vais voir que euh, ma couche média est en train de faire le, le job Sur Google, il y a ce qui s'appelle des recherches brandées. Et donc, c'est là où arrive la fameuse euh, couche euh, capture dont on va parler. Donc, c'est la fameuse deuxième couche euh, de, la, de la stratégie d'Image e Generation. Sur Google il y a ce qui s'appelle des recherches brandées, c'est les recherches qui sont faites avec le nom de votre boîte. En tant que solopreneur, c'est soit le nom de votre boîte, soit votre nom directement. donc euh, Soit Advance pour moi, soit Fatih, là. Et donc, au départ, par exemple, avant que vous commenciez un podcast ou un live, vous allez avoir potentiellement, je ne sais pas, cinq 5, 5 recherches brandées euh, sur Google. Et en fait, vous allez voir l'efficacité de votre, euh, votre couche média parce que ce, ce chiffre-là va augmenter. Vous allez passer de 5 à 15. Pourquoi Parce que.
0: Attends, je vais, je vais aller me googliser en, en live. <rire>
1: Et donc, pourquoi Parce que, en fait, le contenu que vous êtes en train de faire est en train de créer de l'infinité, en train de créer de l'intérêt et les gens, par automatisme, quand ils veulent en savoir un petit peu plus sur vous, ils vont aller taper votre nom ou, votre, ou le nom de votre boîte sur Google et ils veulent savoir un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui se cache derrière, euh, des, derrière Flavie ou derrière Fati. Mmh. Donc ça, c'est le, le moyen de savoir un petit peu, euh, hmm, est-ce que je vais dans la bonne direction C'est un, l'engagement le, directement sur le contenu, deux, les recherches brandées euh, sur Google.
0: Je voulais faire un petit témoignage parce qu'il y a peut-être, tu sais, je me googlisais quand même régulièrement quand j'étais dirigeante d'entreprise pour voir si, je sais pas, il n'y avait pas un bad buzz, un truc comme ça. Ouais. Et il ressortait souvent une Flavie Prévost qui était cycliste euh, championne de vélo. <rire> je ne sais pas qui c'est. Et euh, du coup, bah là, je viens de re me regoogliser. Merci grâce à toi, Fatih, j'avais pas fait ça depuis longtemps. Et là, mais c'est trop bien. J'ai genre experte Machin, Web3, tous mes podcasts, Malt, ouais. Substack. Plein de vidéos dans lesquelles j'ai fait des interviews méga sérieuses sur euh, le futur du travail, le web 3, le solopreneur et, euh, et le board. Et donc, toute la première page, c'est bien moi, c'est pas une homonyme qui, qui fait des courses à vélo. <rire>
1: Je suis trop alors, justement, euh, c'est tout l'objet de la, de, la euh, de la couche capture. Un. C'est euh, euh, la couche Capture n'a plus du tout un objectif de, euh, de créer de la portée, de la visibilité et de l'engagement. Là, c'est le taux de présence sur les requêtes clés. Et notamment, les requêtes clés comme les recherches brandées sont des requêtes hyper, hyper importantes. Et donc, du coup, si tu as une Flavie Prévost qui euh, apparaît en première, qui n'est pas toi, justement, l'action la, marketing à faire, c'est de mettre en place euh, du SIA, une annonce textuelle, sur ton nom euh, avec tes services. Parce que mmh. la personne qui te cherche et qui tape le nom de ta boîte est bien plus à même, c'est bien plus intéressant d'avoir cette personne-là qui tombe sur ton site que quelqu'un qui tape euh, « Freelance euh, Web3 ». Parce que toi, as tu, tu es déjà connu de, de cette personne et tu es déjà passé dans cette phase où elle connaît ton prénom, ton nom et euh, elle veut en savoir plus. Elle, elle t'a calé grosso modo, elle sait que voilà, bon Flavie, elle mmh. est dans le Web3, ok, potentiellement, ça peut m'intéresser. » La recherche brandée fait en sorte que vous avez, vous avez passé, vous avez quasi passé l'étape de comparaison. Quand je tape logiciel de CRM, là, je suis en comparaison avec HubSpot, pas de Brave, mmh. etc. Quand je vais taper HubSpot, dans ma tête, c'est déjà HubSpot est passé, euh, est déjà passé, et euh, déjà dans le top 3. Donc, c'est pour ça que ces recherches brandées, euh, parce qu'on pourrait se poser la question, mais Fatih, euh, qu'est-ce que je m'en fiche que les gens me cherchent ou cherchent ma boîte bah, Parce qu'en fait, c'est ceux qui sont les plus à même de convertir derrière.
0: Bien sûr, il n'y a rien de pire comme un freelance de perdre du temps à être comparé avec d'autres freelances. Enfin, et, 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 exactement.
1: Quand les, ja quand, les gens, quand, les ja quand les gens tapent <rire> votre nom, c'est des euh, endgame. C'est déjà, vous avez fait euh, les trois quarts du job et ensuite, il faut juste qu'il y ait votre site web qui soit clair, voilà, qui, qui mmh. charge normalement. Il y a les prix qui soient transparents, etc. Mmh. Donc, la couche conversion, c'est vraiment ça, c'est sur les canaux d'intention, donc Google et euh, les équivalents, et de remonter sur les requêtes clés, notamment les recherches brandées, donc votre nom et le nom de votre boîte, et potentiellement les requêtes clés euh, stratégiques à forte intention. Quand je suis un logiciel CRM, c'est par exemple logiciel CRM prix. Je sais que quand les gens tapent ce truc-là, c'est pas pour euh, jouer à la dinette, quoi. C'est que les gens euh, cherchent, sont vraiment en mode achat d'un logiciel CRM. Pour un solopreneur, mmh. c'est pas forcément... Je dirais pas que c'est... Il faut Bon, on va pas se placer sur, par exemple, si c'était mon cas, sur freelance marketing B2B. On va pas faire ça. Euh, mais pour une boîte, on va aller sur cette étape euh, cette, cette deuxième mmh. étape. Sur sur un solopreneur, cette couche conversion va se limiter à être référencée sur les plateformes tiers Mmh. malt euh, crème de la crème etc il faut se référencer parce que quand, quand votre nom remonte bah ça vous fait un profil de plus qui remonte qui, euh, qui, qui, qui est bien foutu vous avez potentiellement de la social proof moi voilà je suis passé super malteur 2 etc les gens ça les, mmh. ça les rassure etc vous avez votre profil linkedin bien évidemment vous avez votre site web donc tout ça c'est des supports de conversion où vous pouvez montrer votre crédibilité montrer que vous avez de la recommandation montrer vos expériences etc donc s'inscrire sur les plateformes de par raison, et mettre une petite couche essayée avec votre nom de boîte et votre nom si jamais vous remontez pas déjà euh, en premier okay. en premier lien euh, quand les gens tapent euh, quand les gens vous cherchent
0: bon bah écoute ça peut être un premier je pense euh, défi pour cet épisode parce que du coup il nous en reste deux et donc euh, là je sens que tu es en train de nous donner toute la stratégie mais ça fait déjà pas mal déjà pour un pour cet épisode et donc ce que je te propose c'est qu'on passe au euh, du coup j'en suis au quatrième épisode de la série et tu vas me donner la suite de tes conseils pour rester top of mind